0: Ich hoffe, es geht euch richtig gut da, wo ihr gerade seid, dass ihr euren Tag genießt und dass Gottes Segen mit euch ist und euch einen wunderschönen Tag bereitet. Mein Thema, das ich heute habe, das soll euch nämlich auch den Tag versüßen und euch zum Nachdenken bringen. Und das Thema heute ist der ewige Kreis. Manchen kommt das vielleicht bekannt vor und wissen schon genau, wo ich meine Inspiration hergeholt habe diese Woche. Ich gebe es zu, ja richtig, ich habe König der Löwen geguckt. Und ich finde den Film so cool, weil er auch so viele Gedanken mit sich bringt, was wir eigentlich mit unserem Leben machen. Und so habe ich auch darüber nachgedacht, was eigentlich dieser ewige Kreis für mich bedeutet und wo äh, mein Platz ist im ewigen Kreis. Und habe deswegen eine komplette Predigt aufgebaut auf dem Film Der König der Löwen. Scherz, <lacht> macht euch keine Sorgen, sondern es geht in eine etwas andere Richtung. Aber drei Punkte möchte ich gerne ansprechen, wo sich Gott, glaube ich, für uns diesen ewigen Kreis gedacht hat und wir darin einen Platz finden können im himmlischen und ewigen Kreis. Der erste Punkt heißt Neugeboren. Und das ist so gesehen deine Eintrittskarte in den ewigen Kreis hinein. In 1. Petrus 1, Vers 23 steht es genau geschrieben, ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Das ist also quasi Schritt 1 in den ewigen Kreis hinein, ist die Frage für dich, hast du neues Unvergängliches Leben. Und das ist nichts, was deine Eltern dir bescheren durch deine Geburt. Das ist deine normale Geburt, sondern neu geboren zu sein heißt, dass der Geist Gottes in mir lebt und in mir wirkt. Und ich kann ihn dazu einladen. Die allermeisten, die das jetzt schauen, haben wahrscheinlich schon mal ein Gebet gesprochen, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, damit er dir deine Sünden vergeben kann, damit du ähm, kein schlechtes Gewissen mehr haben musst, das ewiges Leben auf dich wartet, so dieser Punkt, wo wir Christen davon sprechen, ab hier fängt ein neues Leben an, ab dem Moment, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, das ist das, was ich damit meine, wenn ich sage, dass wir neu geboren sind. Und wie gesagt, die allermeisten, die das gucken, die haben diesen Schritt schon hinter sich gebracht, aber trotzdem wollte ich ihn mit reinnehmen, falls du Jesus nämlich noch gar nicht kennst und immer noch auf der Suche bist nach deinem Platz im ewigen Kreis und immer noch auf der Suche bist vielleicht nach dem Sinn des Lebens und du fühlst dich so oft down und fragst dich, was soll ich mit meinem Leben eigentlich machen? Was für einen Sinn, was für einen Zweck hat das? Dann solltest du besonders gut zuhören, weil das ist nur der erste Schritt. Aber für den du dich auch heute entscheiden kannst, ist, Jesus in dein Leben einzuladen. Und dass dieses lebendige und ewige Wort deine Eintrittskarte wird in den ewigen Kreis. Eine gute Frage ist also, hast du dieses neue und unvergängliche Leben und nicht als Frage gemeint jetzt für alle anderen, die sich unter Druck setzen, ähm bin ich wirklich gut genug, mache ich genug, leiste ich genug, all diese Fragen meine ich nicht, sondern diese einfache Frage, hast du dieses lebendige und ewige Wort Gottes in deinem Herzen, ist dieser Same in deinem Herzen gepflanzt, bist du diesen ersten Schritt gegangen, dass du sagen kannst, ich bin neu geboren, dann bist du schon tatsächlich, zack, im ersten Schritt, im ewigen Kreis drinne. Der zweite Schritt ist der Schritt, den habe ich mal Wachstum genannt. Ich glaube, dass unser ganzes Leben auf Wachstum ausgelegt ist. Und dass das wichtig ist, dass wir immer wieder darüber nachdenken, was Wachstum für uns eigentlich bedeutet und wo wir in diesem Prozess stehen. Gott hat sich das so gedacht, offensichtlich, er hat uns so geschaffen, dass wenn wir geboren werden, dass wir erstmal kleine Babys sind und dass wir noch nicht viel können, außer schreien, und trinken und schlafen und andere Dinge, aber es ist sehr begrenzt. Und dann wächst du heran, dann lernen sie laufen und selber essen, sie lernen sprechen, sie werden Teenager, sie lernen selbstständiges Denken, sie lernen selbstständiges Leben. Und so reifst du heran und wirst immer mehr wachsen, nicht nur körperlich, sondern auch innerlich, weil unser ganzes Leben auf Wachstum ausgelegt ist. Und ich finde, es erstaunlich, dass das bei den Pflanzen halt eben auch so ist und dass sie uns eigentlich ein super gutes Vorbild geben dafür, worauf auch wir achten sollten als Menschen, was beim Wachstum wichtig ist. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich keinen grünen Daumen habe. <lacht> Und dass meine Pflanzen nicht so viel Chance auf Wachstum bekommen in ihrem Leben. Und deswegen habe ich mich da auch ein bisschen reingelesen und schlau gemacht, was denn auch wichtig ist, weil das konnte ich nicht einfach so behaupten, ohne es zu wissen. Also macht euch keine Sorge, alles, was ich jetzt sage zu Pflanzen, meine lieben Freunde, ist wissenschaftlich erwiesen. Und ich lehne mich auch nicht so weit aus dem Fenster. Das Erste ist, Pflanzen brauchen Versorgung. Sie brauchen Licht und sie brauchen Wasser und sie brauchen die Nährstoffe, die in der Erde sind. Dann ist es wichtig für Pflanzen, wenn sie gesund wachsen sollen, dass sie beschnitten werden. Dass du Blätter, die schon abgestorben sind... Dass du sie abschneidest, manchmal ist es wichtig, dass du gewisse Äste einfach abschneidest, damit der ein neuer wachsen kann. Das habe ich nicht ganz genau so verstanden, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn du die Blumen oder die Bäume oder wie dem auch sei, beschneidest an den Dingen, die noch nicht gesund sind an dem Baum, dann wachsen sie schneller und wachsen sie gesünder. Und der dritte Aspekt ist, was Pflanzen brauchen zum Wachstum, das ist Platz. Äh, auch hier ein Phänomen, dass Gott das so geschaffen hat, ähm, in einem Organismus, der kein eigenes Gehirn besitzt, aber das eine Pflanze einschätzen kann, ist dieser Topf, in dem ich gepflanzt bin, groß genug für mich, um groß und stark zu wachsen? Und dann tut er das auch. Oder habe ich hier nicht genug Platz und dann wächst er halt eben nicht groß und stark? Und all diese Dinge, die gelten für uns, auch ganz genauso, dass wir uns immer wieder fragen: Denkst du, dass du so lebst, dass du gesund wachsen kannst? Überprüfst du diese drei Aspekte Versorgung, Beschneidung und Platz immer wieder, um zu schauen, ob du dein Potenzial wirklich in vollem Maße ausnutzt? Ich muss sagen ähm, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich immer wieder an den Punkt leider komme, wo man so innerlich, das würde man so öffentlich vielleicht nicht zugeben, aber wenn man mal ganz ehrlich ist zu sich selber, dass man manchmal an den Punkt kommt, dass man denkt, ja so viel wachsen kann ich ja jetzt nicht mehr, weil ich bin ja schon eine relativ große und gesunde Pflanze. Und das erste Mal, wo mir das Gefühl so über den Weg gelaufen ist, ist, als ich ein Teenager war und ähm, Menschen, die mehr... Reife, die mehr Erfahrung hatten, als ich in mein Leben sprechen wollte, kam ganz schnell so eine innerliche Haltung von ich weiß, dass das gut gemeint ist, aber ihr seid alt und ihr habt keine Ahnung. Und das hätte ich aber damals irgendwie gar nicht so eingeschätzt. Erst als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, wie lächerlich ähm, und kindlich eigentlich ähm, meine Einstellung und Gedanken teilweise waren und dass die Erwachsenen sehr wohl recht gehabt haben. Und wenn du dann irgendwann mal selber Teenager hast, dann begegnet dir dieses Verhalten auf der anderen Seite, dass du echt merkst, ach du meine Güte, wie war ich da nur unterwegs, dass ich wirklich dieses Denken über mich selber hatte, ich habe jetzt schon volle Ahnung vom Leben und die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und eben weil ich das jetzt so einschätzen kann, dass ich mich damals so benommen habe und mir manche Dinge auch wirklich peinlich sind, möchte ich gerne vermeiden, dass in 20 Jahren wenn ich so Mitte 50 bin, dass ich dann nicht schon wieder zurückgucke auf die Mia, die ich jetzt bin und denke, ach, als ich 35 war, da habe ich gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und dass ich schon weiß, wo es lang geht. Und dass wenn mir Ältere in mein Leben hineingesprochen haben, dass ich gedacht habe, ja, ich weiß, es ist gut gemeint, aber ihr seid schon alt oder ihr seid spießig oder ihr seid so oder so. Und dass es mir dann schon wieder unangenehm ist zu merken, wie unflexibel ich gewesen bin. Und dass ich dachte, ich hätte es schon, ich bin es schon. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder prüfen und uns auch immer wieder bewusst machen, für jeden Einzelnen von uns ist Raum da zum Wachsen. ist egal, wer du bist. Kann sein, dass du ein erfolgreicher Manager bist und dir gehören 20 Firmen und du hast richtig viel Geld und du hast dir ein richtig schönes Haus gebaut. Vielleicht fährst du die dicksten Autos und du hast eine tolle Familie und du bist ein toller Papa. Und äh, alles läuft gut, ähm, du bist in einer tollen Church integriert. Kann sein, dass du das alles hast und trotzdem bist du nicht am Ziel. Unser Leben ist komplett auf Wachstum ausgerichtet. Bis zum Schluss glaube ich, dass wir an uns arbeiten können und dass wir immer wieder prüfen können, wo sind die Bereiche, in denen wir wachsen können. Ähm, ich finde es zum Beispiel interessant, dass Gott das so gemacht hat, dass unsere Ohren nicht aufhören zu wachsen. Auch im Alter nicht. Und das ist ganz lustig, vor allem, wenn du dir dann etwas ältere Menschen anguckst, die haben halt große Ohren, manchmal im Vergleich zu ihrem Kopf. Warum? Weil der Kopf irgendwann aufhört zu wachsen, aber die Ohren halt nicht. Das heißt, wenn du jetzt ein junger Mensch bist und du hast ganz kleine Ohren, dann sei froh, weil dann hast du eine richtig gute Größe an Ohren, wenn du mal älter bist. Aber das ist nicht das Thema, sondern ich finde das Bild so schön und ähm, ich glaube, das hat jetzt Gott nicht extra deswegen so gemacht, aber ich will das mal für mich so nehmen. Ich möchte bis zum Schluss, bis ins hohe Alter hinein, dass meine Ohren wachsen und funktionieren, meine geistlichen Ohren, dass ich hören kann auf das, was Gott zu mir sagt, dass ich hören kann, wie Menschen in mein Leben hineinsprechen, dass ich niemals an diesem Punkt komme, zu denken, jetzt habe ich schon alles erreicht, so wie ich bin, so ist es gut, sondern dass ich wirklich bis zum Schluss flexibel bleibe. Jemand sagte immer, sei flexibel, sagt die Bibel. Und so möchte ich auch werden. Ich möchte kein alter Mensch sein, der nachher verbittert ist und nur noch rumläuft und sich denkt, früher war alles besser. Und wenn ich ehrlich bin, diesen Gedanken hatte ich schon mal mit meinen Mitte 30, jetzt schon, dass ich gedacht habe, boah, früher irgendwie ähm, war alles ein bisschen besser. Wo ich sage, nein, ich möchte immer mich auf die Generation einlassen, die jetzt gerade kommt. Ich möchte am Puls der Zeit bleiben, ohne mich natürlich lächerlich zu machen, aber immer wieder schauen, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich mit den Menschen gehen und mich nicht selber ab, sondern in, in meinen Gedanken, dass ich es besser weiß, dass, ähm, so wie ich es schon immer gemacht habe, es der beste Weg ist. Ein ganz ähm, kleines Beispiel hier, was uns vielleicht gerade alle herausfordert ist, ich glaube, es kommen Zeiten auf uns zu, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie die Gottesdienste weitergehen. Jetzt werden manchmal manche Bestimmungen aufgehoben. Das bedeutet leider nicht, dass wenn wir das erste Mal wieder Gottesdienst feiern, dass das so ist, wie wir das kennen. Dass der Saal rappelvoll ist, dass wir uns alle drücken und umarmen und ähm, alles wieder so ist wie vorher, sondern es wird alles erstmal ein bisschen anders sein. Und wir mussten auch auf neue Formen zurückgreifen, wie zum Beispiel auch diese Online-Aufnahme und Predigt, die jetzt hier läuft. Und wenn man sich dann verschließt, zum Beispiel vor neuen Apps oder Entwicklungen, alle mussten sich jetzt Zoom holen und solche Dinge kennenlernen und wie geht man damit um und wie richtet man das ein, dann bleibt man sonst außen vor. Und ich fand es auch teilweise anstrengend, in manchen Dingen umzudenken, aber ich habe mich entschieden, ich möchte gerne flexibel sein, ich möchte gerne mitwachsen und nicht dem Wachstum im Wege stehen. Und wenn das bedeutet, jetzt ungewohnte Wege zu gehen, dann glaube ich, dass es das wichtig ist, dass wir das tun und dass wir uns dann nicht zurücknehmen oder rausnehmen, einfach weil es für uns ungewohnt ist und wir nicht mehr mitwachsen. Können. Ich glaube, es wird dahin wieder kommen, dass alles so wird, dass wir uns in großen Räumen und mit vielen Menschen sehen können. Aber in der Zeit bis dorthin, lasst uns keine Angst haben davor, vor den neuen Schritten, die dort sind, sondern lasst uns das sehen als eine Herausforderung, an der wir wachsen können. In Epheser 4, Vers 15 steht, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. So, und das ist, was ich mit dieser Predigt eigentlich auch will. Ich weiß, es gibt solche Predigten, die sind total ermutigend und dann hörst du sie. Ich stelle mir gerade so vor, wie ihr alle so an eurem Frühstückstisch sitzt und ähm, man er hört dann gerne gute Dinge und startet dann gut in die Woche und ist ermutigt. Ich möchte mit dieser Predigt eigentlich gerne, dass sie uns ein bisschen herausfordert und eigentlich ein bisschen ungemütlich ist, sondern dass du dir wirklich Hausaufgaben machst für die nächste Woche. Was sind Bereiche, in denen du schon lange nicht mehr gewachsen bist, wo du vielleicht gedacht hast, du brauchst kein Wachstum mehr? Ähm, wo möchte Gott dich vielleicht herausfordern? Und da möchte ich mir nochmal diese drei Aspekte von der Pflanze angucken. Versorgung, Beschneidung und Platz. Ich glaube, Versorgung steht für mich für das Geistliche und für die Seele. Und dass wir uns da Gedanken machen, wie sieht es da mit unserem Wachstum aus? Für mich hat alles das, was mit dem Geistlichen und Wachstum zu tun hat, auch damit zu tun, dass ich niemals satt werden möchte davon, ähm, Gottes Gegenwart in meinem Leben zu haben. Es ist eines meiner meisten Gebete, dass ich hungrig bleibe, immer mehr von Gott zu sehen, immer mehr von ihm erleben zu dürfen und hören zu dürfen. Und es bedeutet halt auch eben, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, die dich betreffen können. Aber das ist so ein Punkt, wo ich mich immer wieder frage, erlebe ich dort Wachstum in meiner Beziehung zu Gott? Erlebe ich dort Schritte, die ich gehe weiter auf ihn zu? Oder muss ich manchmal ehrlich sagen, die letzten Jahre gab es mal immer wieder so ein Vor und Zurück, aber so wirklich, so richtig vorwärts geht es nicht. Und wenn das so ist, woran liegt es, dass ich in diesem Bereich kein Wachstum erlebe? Es sind ein bisschen ungemütliche Fragen und wenn du sie dir nur ganz oberflächlich stellst, dann wirst du jetzt ganz schnell sagen können, ach du, nee, da ist bei mir alles gut. Aber das möchte ich eben mit dieser Botschaft nicht, sondern dass du dir diese Woche wirklich mal Zeit nimmst, darüber nachzudenken, wo sind Bereiche in deinem geistlichen Leben, wo du schon lange kein Wachstum mehr gesehen hast und wo du vielleicht daran arbeiten müsstest, dass dort wieder Wachstum stattfindet, eben durch dieses lebendige und ewige Wort Gottes, glaube ich, dass wenn wir das immer wieder aufnehmen, ist das unsere Versorgung für unsere Seele, dass wir geistlich wachsen können. Das andere ist ein Punkt, dass Pflanzen beschnitten werden und die Dinge, die nicht gesund wachsen sind, die abgeschnitten werden müssen, damit gesunder Wachstum stattfinden kann. Auch das ist ein ungemütlicher Punkt. Generell würde ich so, wenn du mich fragst, so ganz Pi mal Daumen, ganz circa sagen, ja, eigentlich bin ich auch ein guter Mensch. Und äh, klar, jeder hat seine Schwächen, aber so im Durchschnitt gesehen, bin ich eigentlich ganz gut. Also da gibt es andere, äh, die sind sehr viel schlimmer als ich. Und das ist wahr. Das ist keine Predigt, die dir ein schlechtes Gewissen machen soll die dich daran erinnern möchte, dass du ein schwacher Mensch bist. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist eine Predigt, die dir den Mut geben soll, dir die Bereiche anzugucken, die vielleicht einfach nicht gesund wachsen in deinem Leben. Ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, ein Bereich, der bei mir wirklich ähm, mal beschnitten werden muss, ist das Thema Geduld. Äh, gerade weil man in den letzten Wochen so viel Zeit aufeinander gehockt hat, ist es mehr und mehr rausgekommen, dass, dass dieser Bereich ganz schön verkümmert ist und dass ich ihn mir ganz dringend mal angucken muss, damit ich auch da einfach wachsen kann. Geduld ist so eine wichtige Eigenschaft und gerade als Pastorin braucht man eigentlich eine Riesenschippe Geduld und es ist manchmal echt beschämend, wie schnell dieser kleine dünne Faden bei mir reißen kann und alle Geduld einfach weg ist. Und klar kann ich sagen, ja, das kriegen ja die meisten nicht so mit, wenn dann meistens nur meine Familie oder meine Freunde, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt gerade hier online zu Hause denken doch alle bestimmt, auch die Mia, die ist doch eigentlich ganz, immer ganz nett, die ist doch immer mega geduldig. Aber das bewirkt nicht den Wachstum, den ich mir eben wünsche und dass ich diesen Bereich in meinem Herzen so ändern kann, dass so wie wir gelesen haben, damit wir im Glauben in jeder Hinsicht wachsen können und immer mehr dem ähnlich werden, da das Haupt ist Christus. Ich möchte diese Bereiche nicht mehr verstecken oder sie mir schönreden, sondern ich möchte diesen Weg gehen, auch wenn es wehtut, mir die Dinge anzugucken, die charakterlich nicht gut bei mir laufen. Und ich möchte sie gerne beschneiden, damit es gesund wachsen kann und damit der Baum oder die Pflanze im Nachhinein einen gesunden, schönen und schnellen Wachstum bekommt, auch wenn es in dem Moment wehtut, dir die Dinge anzugucken. Ich weiß nicht, was, was es in deinem Leben ist und bei mir gibt es auch noch viel mehr als nur Geduld. Aber wenn es was gibt, wo du weißt, eigentlich habe ich damit Probleme, sei es Finanzen, Seid es vielleicht Lügen, ähm, dein Umgang mit anderen Menschen, bist du jemand, der äh, sehr egoistisch lebt, vielleicht bist du jemand, ähm, der immer wieder Schwierigkeiten hat seinen Platz zu finden, indem er auch eine gewisse Demut mit an den Tag bringt. Ich weiß nicht, was es ist bei dir, aber ich sage dir, es lohnt sich, dir das mal anzugucken. Du bist kein schlimmerer Mensch, wenn du dir das mal anguckst, nur wenn du es so lässt. Und jeder von uns hat seine Bereiche, wie ich schon gesagt habe, wo er wachsen muss. Ich glaube sogar bis ins hohe Alter hinein ist es möglich, dass wir an unserem Charakter arbeiten müssen und dass es auch gut ist, wenn Leute in unser Leben hineinsprechen und uns manchmal darauf aufmerksam machen, dass wir da nicht beleidigt sind, sondern dass wir diese kleine Schere nehmen und diesen kranken Ast abschneiden, damit wir gesund wachsen können. Mach das mal diese Woche, denk du mal drüber nach, wo könntest du in deinem Charakter noch wachsen. Und das letzte ist der Platz und das möchte ich mal vergleichen mit ähm, dem Körperlichen, ich habe schon gesagt, ähm, Seele, Charakter oder Geist und das Letzte, was noch ist, ist Leib, damit es alles in einem zusammenkommt. Seele, Geist und Leib. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auf unseren Körper Acht geben und es steht nicht umsonst in der Bibel, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und es gibt viele Bibelstellen, die uns einen Hinweis darauf geben, dass es Gottes Anliegen ist, dass wir gesund leben ähm, und dass wir auf uns aufpassen und es kann sein, dass du vielleicht merkst, ich bewege mich zu wenig. Und es muss gar nicht immer nur damit zu tun hat, haben, dass man zu viel Gewicht hat oder wie man äußerlich aussieht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, um den es hier geht, dass wir sagen, hey, es ist super wichtig, dass alle top rumlaufen. Das ist es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir auf unsere Gesundheit achten. Das ist diese Pflanze, dieses, was wir hier haben, das, was Gott uns gegeben hat und worauf wir aufpassen in dieser Zeit. Ernährst du dich gesund, damit du alle Nährstoffe hast, die du brauchst, um gesund zu sein? Die ganzen Vitamine und alles drumherum bewegst du dich genug? Gibst du auf dich Acht, dass du dich wohlfühlst auch in deiner Haut? Ich glaube, dass dieser Punkt oft unterschätzt wird und dass es auch hier wichtig ist, drin zu wachsen, zu schauen, wie behandeln wir unsere äußerliche Hülle, nenne ich das mal jetzt. Achtest du darauf, dass du da genug Platz zum Wachsen hast? Ähm, generell finde ich diesen Gedanken mit dem Topf, der manchmal zu klein wird, für eine Blume zu wachsen, richtig, richtig gut. Ich frage mich nämlich auch, ob das nicht nur auf unseren Körper bezogen sein kann, sondern zum Beispiel auch auf unsere Talente. Ähm, bist du gerade in einem Umfeld, wo du das Gefühl hast, dass du ein großer und starker Baum werden kannst? Oder wirst du dort in dem Topf, wo du gerade bist, eigentlich immer so eine ganz kleine Pflanze bleiben? Was ich sagen will ist, gehst du verantwortungsvoll mit deinen Talenten um und wächst du auch in denen. Suchst du dir Herausforderungen und wagst du dich mal auch in Gebiet? Es gibt dieses tolle Gebet, wo wir Gott bitten, dass er unser Gebiet erweitert. Wagst du es auch solche Gebete zu sprechen, damit Gott dir Platz machen kann und Raum machen kann, damit du genug Platz hast zum Wachsen. Und manchmal ist es so, dass wir nicht in all diese Töpfe hineingepflanzt werden, die wir uns wünschen. Aber ich glaube, dass Gott dort keinen Fehler macht. Aber da, wo wir können... Da, wo es an uns liegt, dass wir nicht wachsen, weil wir uns immer so sehr beschränken, weil wir immer nur das tun, was wir sowieso jetzt schon tun können, wo wir uns nicht herausfordern lassen, wo wir nicht in unsere Talente investieren und Dinge üben oder lernen oder umsetzen. Ihr wisst, was ich meine. Ist der Topf, in dem du gerade gepflanzt bist, ist der groß genug für dich, damit du da noch wachsen kannst oder lebst du gerade so, als ob du eigentlich schon am Maximum bist und dort nichts mehr geht? Und auch diese Frage kannst du dich diese Woche stellen. Habe ich genug Raum zum Wachsen in meinen Talenten und in den Gaben, die Gott mir gegeben hat? Oder muss ich auch hier schauen, wie kann ich hier was ändern oder umsetzen, damit der Raum wieder größer wird zum Wachsen? Und der dritte Punkt, wir haben also Neugeboren, Wachstum. Der dritte Punkt ist Staub zu Staub. Du kennst diesen Spruch wahrscheinlich nur aus einer traurigen Begebenheit, bei Beerdigungen sagt man oft. Asche zu Asche, Staub zu Staub, es geht darum, wir wissen es alle, wir werden alle einmal sterben, zumindest unser Körper. Und dann gehen wir in den Himmel, weil wir neu geboren sind und Gottes Geist in uns lebt und uns dieses ewige Leben geschenkt hat. Und jetzt fragst du dich aber, Hemia, wo ist denn da der Kreis? sondern ich werde erstmal normal geboren, dann kommt Gottes Geist in mich und ich bin neu geboren, dann kommt der Wachstum und dann Himmel. Aber das ist doch kein Kreis und damit hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, dass wir dazu beitragen können, dass es diesen ewigen Kreis gibt, dort, wo du dein Leben so lebst, dass du etwas hinterlässt, damit die, die nach dir kommen, auf der Erde wachsen können, die du hinterlassen hast. Ich liebe diesen Gedanken, dass wenn ich einmal in den Himmel gehe, um, das ich so gelebt habe, dass ich anderen Menschen dazu verholfen habe, in diesen ewigen Kreis hineinzutreten. Dass meine Taten dazu geführt haben, dass Menschen Jesus näher gekommen sind. Dass ich vielleicht Menschen begleitet habe in ihrem Wachstum, in ihrer Versorgung, ihnen geholfen habe. Dass sie schauen, wo können sie beschneiden, die Dinge, die nicht gut sind an ihnen. Dass ich Menschen Raum gegeben habe zum Wachsen. Dass sie ihr Potenzial entdecken und entwickeln konnten. Ich glaube, dass wir unser Leben so leben können, dass es nicht nur für den Himmel ist und das ist schon eine tolle Motivation und eine tolle Hoffnung, die wir haben, dass alles das, wofür wir hier leben, dass das ewigen Wert hat und dass wir eines Tages im Himmel sein werden und die Früchte davon genießen. Aber ich finde den Gedanken auch ganz toll, dass wir unser Leben auch so leben können, dass wir hier für die Erde was hinterlassen, wenn wir sie schon verlassen haben. Die wenigsten von uns werden wahrscheinlich so Geschichte schreiben, dass sich alle Welt für Ewigkeiten an sie erinnern wird. Das mag sein und dieser Gedanke frustriert mich manchmal auch, dass ich mich frage, wie kann ich es in die Geschichtsbücher schaffen und es wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber im ewigen himmlischen Buch steht alles niedergeschrieben und in dieses Buch werden wir es auf jeden Fall schaffen und ein Vermächtnis hinterlassen können, dass wir nicht nur für den Himmel leben, sondern auch auf der Erde etwas hinterlassen. Das können deine eigenen Kinder sein, in die du dich investierst, die du an Jesus und an den Glauben heranführst, die du wachsen lässt, denen du diesen Raum gibst. Das können aber auch Menschen sein, die du anleitest als Leiter, Menschen in deinem Umfeld. Das können deine Freunde sein. Jeder von uns kann dieses ewige Vermächtnis auch hier auf Erden hinterlassen, einen Unterschied gemacht zu haben in dem Leben von einem Menschen und somit dem ewigen Kreis beigetreten zu sein, dass unser Körper, der stirbt zwar, aber unser Leben einen Unterschied gemacht hat für alle, die, die nach uns kommen oder zumindest die, in die wir uns investiert haben, die nach uns kommen, dass auch sie im ewigen Kreis weiter nach vorne kommen und ihren Platz finden. Ich möchte gerne mit uns beten. Ähm, bevor ich für uns bete, wenn du heute dich entscheiden möchtest, in diesen ewigen Kreis einzutreten wenn du möchtest, dass dieses ewige und lebendige Wort in deinem Leben Platz findet und du diese Eintrittskarte bekommst für das ewige Leben und du das annehmen möchtest, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann darfst du gerne dieses Gebet jederzeit zu Hause sprechen. Aber du musst das nicht alleine tun. Du darfst uns auch gerne schreiben unter hello at urbanlifechurch.de und wir möchten für dich da sein und dich in diesem Schritt begleiten. Und für alle anderen möchte ich jetzt gerne beten. Danke Gott, dass du uns so geschaffen hast, dass es niemals langweilig wird und wir nicht zu diesem Punkt kommen, zu sagen, jetzt ist Ende, jetzt haben wir es geschafft, sondern dass immer Raum ist zum Wachsen. Ich danke dir, dass du uns veränderst dass wir dir immer ähnlicher werden. Schritt für Schritt führst du uns dorthin, dass wir wirklich diesen Wachstum auch sehen können. Ich möchte dich jetzt einfach für unsere Herzen bitten, gerade wenn wir vielleicht gerade etwas hartherzig unterwegs sind oder auch gerade vielleicht in so einem Moment leben, wo wir glauben, ich weiß es doch besser, ich brauche kein Wachstum, dass du unser Herz weich machst. Dass du unser Herz flexibel machst, dass wir wirklich immer offene Ohren, offene Augen dafür behalten, was dein Plan eigentlich ist mit unserem Leben und wo wir flexibel sein können, was für ein Wachstum du dir gedacht hast für unser Leben, ähm, den Plan, den du dir gedacht hast, wie wir wachsen können und unser Potenzial entfalten können und unser Leben so investieren können, ähm, dass wir dir dienen und deinem Plan. Gott, ich möchte dich bitten, dass du diese Woche, wenn wir uns mit diesen Hausaufgaben beschäftigen, ganz klar zu uns sprechen wirst. Und dass nicht die, die sowieso schon immer zu viel an sich rummäkeln, jetzt noch mehr rummäkeln, sondern dass du wirklich Worte der Weisheit und der Wahrheit und des Lichts fließen lassen wirst, diese Wochen in unsere Häuser hinein, dass wir sehen können, wie wir zu diesem großen und gesunden Baum werden können, dass wir unseren Platz finden, dass du uns die Dinge zeigst an denen wir noch arbeiten können. Ich danke dir, dass du das immer in Liebe und Geduld tust und dass du uns liebst von ganzem Herzen. Und wir wollen dir sagen, wir lieben dich auch. Amen.